0: Vamos abrir a Palavra do Nosso Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Nós começamos hoje a última etapa da exposição sobre Venha o Teu Reino, já tratamos sobre o Reino de Deus no Antigo Testamento, o Reino de Deus nos Evangelhos, tratamos sobre a exposição de Apocalipse né, em relação ao Reino Futuro, já tratamos sobre a vida no Reino e agora vamos tratar sobre o Reino na Prática. E para isso, para a abertura dessa série final, né, é, nós vamos expor todo o livro de Romanos, eu vou expor todo o livro de, perdão, toda o capítulo 12 de Romanos, começando hoje pelos versos 1 e 2. Vamos ler juntos esses dois versículos da palavra do nosso Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformeis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Vamos orar neste momento? Querido Deus, obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos na Tua casa. Como é bom louvar o Teu nome, exaltá-lo. Quão grande obra foi a do Senhor por nós ao enviar Jesus Cristo. E agora temos o privilégio de nos relacionarmos com o Senhor, chamá-Lo de Pai, e poder aprender mais e mais da Tua Palavra. Ilumina as nossas mentes, Deus, trata do nosso coração. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Uma pessoa que tem dificuldade de resolver as suas questões, as suas dúvidas, gasta muita energia. A introdução hoje é exatamente sobre esse tema, o tema da dúvida. Muitas vezes nós estamos diante de situações pequenas e precisamos tomar uma decisão. Isso gasta uma energia tão grande que, às vezes, se tivéssemos tato, é, é, tratado direto a questão, gastaríamos menos energia do que a energia que gastamos psíquica para é, decidir. Então, muitas pessoas, quando elas experimentam a dúvida com certo grau de intensidade, elas cansam. Por isso que, de vez em quando, é bom a gente ser é, rápido, direto para resolver a, algumas situações da vida faz muito bem algumas mulheres sabem do que eu estou falando quando tem que decidir a roupa não é os homens talvez são mais objetivos talvez tem homem aí que né tá mudando muito né gente <risos> mas é, nós sabemos que a dúvida ela pode trazer pequenos problemas e dificuldades, mas podem complicar muito a nossa vida. Por exemplo, ultrapassar com dúvida é um risco muito alto. Né? E quantas pessoas já perderam a vida porque, na dúvida, decidiram tomar a decisão equivocada. E a dúvida, então, ela pode ser algo pequeno, como a escolha de uma roupa, mas ela pode tirar a vida de alguém como uma ultrapassagem, e na nossa espiritualidade isso não é diferente, nós fazemos escolhas, nós temos dificuldades, às vezes somos encurralados por situações na nossa caminhada, na nossa jornada, ficamos em dúvida, fazer ou não fazer, ir ou não ir, e nós estamos diante de um texto que, dentro de um contexto mais amplo, Paulo está tratando sobre a santificação, e a santificação também envolve uma série de dúvidas. Né? Como fazermos para nos santificarmos? De que forma eu devo responder as questões da vida? Como eu vou agradar a Deus? Quem de nós aqui que confessa Jesus não tem essas dúvidas? Será que eu vou agradar mais a Cristo tomando essa ou aquela atitude? A fé cristã também, ela nos convida a responder uma série de questões. Ir ou não à igreja, assistir o culto pela internet ou participar do culto presencialmente? Será que isso tem diferença? Eu tive muita resistência, e você pode ir lá nas gravações que nós temos dos cultos virtuais, eu tive muita resistência para admitir que o culto acontece virtualmente. Se eu chamei de culto, alguma, alguma das, 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 das transmissões que nós tivemos foi um ato falho. Foi um equívoco, porque culto, para mim, tem que ser presencial. É, é claro que havia uma transmissão, havia louvores, havia pregação, havia confissão, mas o culto, ele é comunitário. É, e, e nós temos que tomar cuidado, porque a internet está engoli, engolindo o mundo real. A, a inteligência artificial está vindo aí, e vocês sabem muito bem que vai ser difícil a gente manter a nossa humanidade, Talvez a igreja vai ser o último bloqueio né, para que a, a, os relacionamentos, as, as interações sucumbam. Né, porque a impressão que nós temos é que a tecnologia está invadindo tudo. E aí, muitas vezes, nós ficamos na dúvida. Ah, será que hoje eu acompanho o culto pela internet? Não fica nessa dúvida, não. Vem para a igreja. Você que está em casa, é claro, se você estiver com alguma limitação física, algum impedimento, não tem como você estar tá aqui, mas você que poderia estar tá aqui, estou te aguardando no próximo domingo, é, porque senão daqui um pouco a gente começa a colocar em dúvidas coisas que não podem é, é, entrar no patamar da dúvida, será que eu faço ou não faço? E a santificação é um tema que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no capítulo 6, 7, 8, feito de uma santificação como uma estrutura teológica. Mas agora o Paulo quer dizer da santificação no dia a dia, sabe? Amanhã é segunda como eu vou me, me portar na segunda, na terça, na quarta, é disso que ele vai tratar a partir do capítulo 6, e quando nós chegamos no capítulo 12, ele vem então com essas aplicações de uma maneira mais intensa, e ele vai falar, por exemplo, no capítulo 6, que a base para a santificação é Cristo. A santificação para nós, ela não é uma razão, nós não buscamos a santificação para obter alguma coisa. Nós já obtemos... Por isso a gente busca a santificação. Nós já recebemos antecipadamente. Deus já nos comprou, Deus já entregou Jesus. Então, a busca pela santificação, ela é uma resposta, né? é até mais do que resposta, é uma atitude é, que deve acontecer na vida de todos aqueles onde o Espírito Santo habita. Se o Espírito habita em mim, esse Espírito de Deus, ele se entristece, diz a Bíblia, quando eu não busco a santificação. E santificação, irmãos, às vezes parece uma palavra muito religiosa, né e é mesmo, mas santificação nada mais é do que entender que Deus é santo, ou seja, ele é separado, ele não se compactua com todos os princípios, tudo aquilo que é, está distante dele, e eu como alguém que busca santificação, também vou é, é, me aproximar de Deus, abrindo mão desses princípios é, é, sujos, que... que não fazem parte da, da, da pessoa, do caráter de Deus. Então, a santificação é um processo de nos tornarmos é, parecidos com Deus, parecidos com Cristo, né? viver de acordo com os padrões que Ele coloca. Na prática, é exatamente isso. E aí vem uma questão, como nós vamos saber o que Deus quer? Como entender a mente de Deus? Como entender quem Deus é? E o que ele quer de mim. Às vezes nós não conseguimos entender os nossos pais. É muito bom chegar à vida adulta. Tem as suas vantagens. Às vezes nós temos um saudosismo, né? Ah, como era bom o meu tempo de criança. E era mesmo, mas não é fácil a vida de criança. Porque criança tem que obedecer pai e mãe mesmo sem entender. Não é? Quantas vezes minha mãe falava? E eu falava, tá bom, não tá bom nada, né? Não sei se eu obedecia sempre. Mas, às vezes, a gente fica triste, porque parece tão óbvio aquilo que a gente quer como criança. E os pais vai, os pais decidem contrário aquilo que a gente tanto quer. Então, muitas vezes, é, nós não entendemos a mente dos nossos pais quando éramos crianças. E, muitas vezes, nas nossas relações, até conjugais, nossas relações entre os amigos, entre os colegas de trabalho... Nós não sabemos ao certo o que o patrão está pedindo, nós não sabemos ao certo o que o funcionário está falando, não sabemos ao certo é, 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 o que a esposa está querendo dizer com aquilo. Quantos conflitos conjugais, meus irmãos, quantos conflitos conjugais, nem mesmo a biblioteca de Alexandria, que era a maior da Grécia, vai conseguir a, a loca, colocar todos os compêndios acerca de crises conjugais por causa do quê? Da... Comunicação, o marido fala uma coisa, a esposa entende outra. Geralmente, o que a esposa entende é, é, é mesmo, é, é melhor que nós admitamos, como maridos. E, e, e às vezes, a, 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 o marido pensa uma coisa e diz, e, e a mulher não entende. E quantas tensões nós já não vivemos nas nossas comunicações. Aí, quando se trata de Deus, então qual a nossa chance? Entender a mente de Deus. Por isso que existe a Sagrada Escritura, para que nós possamos olhar para ela e sabermos quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E a Bíblia tem a capacidade de nos revelar isso, até porque nós cremos que o próprio Deus se encarnou, Jesus Cristo virou gente, habitou entre nós, e quando nós olhamos para os Evangelhos, nós temos o próprio Jesus aqui, pisando nessa terra e compartilhando com as pessoas a respeito daquilo que Ele, como Deus, quer. Então, saber o que Deus quer é um grande desafio. Como conhecer a vontade de Deus? Para isso, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos entender que a vontade de Deus envolve, primeiro, corpo e mente. Corpo e mente. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto, Racional. Duas palavras que eu quero pensar primeiramente nesse versículo. Corpo e razão. Ah, eu quero entender a vontade de Deus. Primeiro, Deus não nos é, departamentaliza, Deus não nos divide, Deus não nos fragmenta, Deus não nos trata de maneira separada, como se nós fôssemos várias coisas dentro de um único indivíduo. Porque, às vezes, nós temos uma tendência... Muito em voga, ainda no ocidente, de sermos platônicos, ou talvez neoplatonistas, né? Que é achar que existe uma espiritualidade desconectada do meu corpo. Então, eu venho à casa de Deus para me alimentar espiritualmente, como se essa parte minha da espiritualidade, ela não estivesse conectada a todo o resto. E o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar no primeiro versículo é que não tem como desintegrar isso diante de Deus. Deus não nos trata dessa maneira é, compartimentada. Deus nos vê como pessoas. Deus vê você como você, com tudo que você é. Então Deus vê você com a sua vontade, seus desejos. Deus vê você com o seu corpo. Deus vê você com a sua mente. Deus vê você com as suas emoções e tudo junto e misturado. Não tem como separar, porque se separarmos, e essa tendência é uma tendência natural, nós podemos achar que é possível prestar culto a Deus aqui no templo e a vida profissional não estar nada conectada com o meu culto. Então, é como se nós falássemos assim, ah, o que eu ouvi no sermão é muito bonito, realmente está na Bíblia. Mas não se resolve as coisas aqui do meu trabalho com aquilo que o pastor pregou domingo ou com aquilo que a Bíblia fala. Uma coisa é a religiosidade, outra coisa são as minhas questões profissionais. É como se nós conseguíssemos viver é, 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 cada dia da semana ou no fim de semana na igreja, é um departamento. O resto da semana são outros departamentos e eles não se conectam. O que Paulo está dizendo no versículo 1 é... Não tem isso, nós não temos vários cômodos, nós somos uns, uh, seres integrais, nós somos seres completos, plenos. Eu e você somos plenos, então nós precisamos entender que a santificação, ela envolve o nosso corpo, envolve a nossa mente. Paulo vai dizer, eu rogo a vocês irmãos, é como se Paulo realmente estivesse implorando, sabe... Como se ele estivesse insistindo, talvez dando aquela saculejada nos irmãos de Roma, né? Presta atenção no que eu estou falando, eu estou implorando a vocês. O, a ideia aqui é, é, do que Paulo está falando está conectado com o texto anterior, né? Por isso que começa: rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, ele está rogando por alguma coisa, que coisa é essa? Aquilo que está no capítulo anterior rogo-vos, pois, irmãos. Ele está tratando de santificação. E agora, então, ele implora. né? Para quê? Para que, pelas misericórdias de Deus, aqueles irmãos apresentassem o corpo. Santidade do corpo. Como a gente precisa explorar esse tema na vida da igreja? Eu acho que a única hora, o único momento que a gente lembra que o corpo... Precisa ser santificado é quando nós utilizamos aquele versículo que o nosso corpo é templo do Espírito. Só aí que a gente lembra que o corpo precisa ser santificado. Mas o nosso corpo, e aí voltando à tese inicial, né, não tem como você separar corpo da alma, se separar, eu tenho uma péssima notícia para você, você acabou de morrer. Não separe, enquanto a pessoa tiver vida, os dois estão juntos. Mas nós tendemos por essa... Cultura platônica que acaba se infiltrando é, no ocidente, nós tendemos a achar que o corpo, ele não precisa do mesmo cuidado espiritual que a nossa alma Faz sentido? E o que Paulo está chamando a atenção é que não existe essa separação na cultura judaica, na teologia judaica e nem mesmo na teologia de Cristo tem essa separação. É claro que Roma, influenciada, né, uma cidade influenciada pelo platonismo é, é, dos gregos, tinha essa tendência de separar o corpo da alma. Mas o apóstolo Paulo aqui vem enfatizar que isso não é possível é, acontecer. Não é possível disso acontecer. E aí Paulo vai dizer que o corpo precisa ser apresentado como um instrumento de santificação. Eu preciso cuidar do meu corpo. Ah, pastor, então eu tenho que ir para a academia regularmente? Não. Pode caminhar na lagoa. Ah, eu preciso cuidar da minha alimentação? Sim, todos nós. A cantina hoje, hein? Desafio. Os adolescentes já fizeram um semblante ali de desânimo. Mas pode comer um salgadinho domingo. Toda dieta libera domingo. Segunda com... <risos> Precisamos cuidar da nossa alimentação, eu preciso cuidar da minha pele, você precisa cuidar da sua pele, você precisa cuidar das suas unhas, você precisa cuidar das suas unhas, você precisa cuidar da sua roupa, você precisa cuidar da sua roupa, nós precisamos andar bem vestidos, nós precisamos andar é, é, sempre buscando o melhor para o nosso corpo, isso não significa consumismo, materialismo. Ah, eu então agora vou passar ali, aproveitar a Black Friday, <risos> é, vou comprar um monte de roupa, já que o pastor falou que tem que cuidar bem. Não, não é disso que eu estou falando. Aproveita a Black Friday, não tem problema. Mas você tem que, as pessoas têm que olhar para você e tem que ver que você é um indivíduo cuidado, que se cuida. Não precisa ser um... É metrosexual que fala, né? Os homens né, tirar a sobrancelha. Mas se tiver grande demais, não tem problema, não. Corta a sobrancelha. Tira o cabelinho do ouvido, né? Dá para ficar mais arrumadinho. E nós precisamos entender que isso também é um culto ao Senhor. É claro que Deus não se agrada só do exterior. Deus olha o interior, não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Deus olha o coração. Mas que o exterior diz muita coisa, diz. Não diz, gente? O exterior diz muita coisa. Não precisa ter etiqueta, não precisa ter marca, não precisa ser roupa cara. Você só tem que ser bem cuidado. O seu corpo reflete o Cristo que você serve. Mas não é só de corpo. Se cuidar do corpo e não cuidar da alma, não resolve. Assim faziam os escribas e os fariseus, os hipócritas, que preocupavam só com a casca. Nós precisamos cuidar do corpo, não pelo corpo em si. Cuidamos do corpo por causa de uma transformação que acontece interiormente e ela se torna explícita através do nosso corpo. Entenderam? É diferente. Eu não, eu, eu não cuido da estética pela estética, eu cuido da estética porque ela é uma resposta a uma transformação interior que aconteceu na minha vida. E vir para a igreja e fazer movimentos, né, e, e estar em ação também, demonstra a santidade do corpo. Como assim? Imagina. Nós vivemos uma era, já foi falado no começo, digital. E nós estamos achando que, é, é pelo, pelas vias virtuais, nós podemos expressar a nossa fé, falar do amor de Deus, tudo isso é possível. Mas o nosso corpo precisa se movimentar em direção àqueles que estão precisando de nós. Nós precisamos utilizar os nossos corpos em direção, os nossos corpos, em direção ao necessitado. Nós precisamos utilizar os nossos corpos no trabalho da igreja Nós precisamos utilizar os no... gastar a nossa energia corporal Fazendo coisas que vão glorificar a Deus Ah, mas eu moro aqui no Rio, o senhor sabe como é o trânsito, é muito difícil Nós precisamos gastar os nossos corpos no trânsito Para nos deslocarmos para o trabalho do senhor Equipe de louvor André está aqui, Estevão está aqui tem outros irmãos da equipe de louvor, não é mágico, não é mágico. Não se chega aqui na hora do culto e, e canta, tem ensaio. E não tem como ter ensaio se os irmãos não abrirem mão da tarde de domingo. Vocês não sabem, mas eles chegam aqui às quatro horas. Para ensaiar com seus corpos, não vem só o espírito deles. Se a guitarra começar a tocar ali sozinha... Ou a gente expulsa o demônio, ou a gente sai correndo, não é? A realidade é que os corpos estão envolvidos. A UPA preparou a cantina depois do culto. Eles vão estar tá lá. Não vai ter um botãozinho para você apertar e sair o salgadinho. Eles vão te oferecer o salgadinho. Os jovens vão preparar o ponto com domingo que vem. Não tem como preparar um ponto com sem usar o corpo. Então, o seu corpo precisa estar a serviço do Senhor, não só a sua mente, não só os seus recursos, o seu corpo, presencialmente. Nós precisamos marcar presença. Como seria o nosso ministério de comunhão com a nossa irmã Olga e toda a equipe, se eles não se movimentassem com seus corpos para preparar os nossos eventos de café, de festa? Como seria? Tudo envolve corpos. Vidas, tempo de pessoas que se entregam para o serviço do Senhor. Nós temos trabalhos de jovens e adolescentes todos os sábados. É um, são os únicos departamentos que trabalham todo sábado, toda semana. Precisa de corpos, de conselheiros que se dedicam para o trabalho, a diretoria, a equipe de louvor, pessoas que vêm fazer lanche. Não tem nada que me alegra mais quando eu vejo as mães de adolescentes, na cozinha, porque geralmente a gente come uma pizza que pede, uma pipoca ou uma batata frita pronta, aqui, né? mas quando uma mãe decide vir aqui, gastar a tarde para fazer um lanche caseiro especial no sábado, é outra coisa, é outra coisa. E se envolve o que? Corpos. E por que, que eu falei isso agora? Para estimular essas mães para continuar fazendo. Não desista, não. Jesus está vendo. Você está envolvendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é só aqui na liturgia, não é só aqui no púlpito. Todo mundo precisa fazer, precisa se envolver. Romanos 6, verso 6, Paulo vai dizer, sabendo isto, que não foi crucificado com ele, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, então nosso corpo não trabalha mais para o pecado, nosso corpo está é, em direção e funciona para viver em santificação. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13, parte B, apóstolo Paulo diz, porém o corpo não é para a impureza, mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O seu corpinho tem dono. Jesus não comprou só a sua alma. Jesus não comprou só você na sua espiritualidade e te deu a vida eterna, vida eterna para a sua alma. Não, Jesus comprou o seu corpo também. Seu corpo pertence ao Senhor, precisa ser usado para o serviço dele. Por isso Paulo agora vai usar a palavra por sacrifício. Nós não vamos nos matar, não há, não há mais um altar onde o cordeiro é sacrificado, como acontecia no Antigo Testamento, mas Paulo pega emprestado essa ideia do sacrifício lá é, vetero testamentário para dizer o nosso corpo precisa ser usado como sacrifício, ah pastor, então eu tenho que eu tenho que tirar a minha vida, derramar o meu sangue? Não, você tem que usar o seu corpo vivo, sacrifício vivo é eu estou a serviço do Senhor. Eu vou sacrificar a minha vida a serviço do Senhor. O ano que vem, nosso tema é, já vou aqui, já falei, acho, e vou repetir, o nosso tema é maior é o que serve. Não tem como você servir sem deixar as marcas no corpo. Não tem como você ser alguém na comunidade que vive na dedicação do seu dom e talento se você não se desgastar, se você não se consumir a serviço do reino. Por isso que é sacrifício vivo, eu uso o meu corpo, não num altar, onde eu vou derramar o meu sangue, mas eu uso o meu corpo na obra do Senhor, estando vivo, gastando os meus dias para servir a Jesus Cristo. E esse sacrifício, ele é vivo, ele é santo e ele é agradável, ou seja, separados para agradar a Deus com vida. Nós fomos separados para agradar a Deus com a nossa vida. E de que forma? Através de um culto racional uma adoração consciente, não mecânica ou ritualística, mas racional, envolve mente, razão e intelecto. Esse culto racional, ele está diretamente atrelado à responsabilidade. Não depende só da sua vontade, das suas emoções. Porque a preguiça tem um conluio com as emoções. Às vezes a gente fala, ah, não vou não. Não tô com vontade. É a preguiça, é o desânimo, é você deixando ser levado, muitas vezes por um relaxamento em relação àquilo que você deveria fazer. Por isso que é um culto racional, envolve a consciência, eu vou porque eu tenho que ir. Quantas vezes eu e você já não viemos para o culto dizendo, puxa, como eu poderia ter uma folga nesse fim de semana, estou cansado, Queria ficar em casa dormindo. Aí você vem, participa do culto, ouve a mensagem, vai embora e fala como eu teria perdido se eu não tivesse ido até o culto. Isso é o quê? Isso é um culto racional. Você não queria vir, mas racionalmente você sabia que era um compromisso e esse compromisso deveria ser cumprido. É dessa forma que nós vivemos. Isso é um culto racional. É quando nós... Temos um, um, um pacto para ser cumprido, uma aliança, um compromisso E às vezes romper conscientemente com os padrões do ambiente que estamos inseridos Também é um culto racional Não é só fazer o que Deus quer, é não fazer o que Deus não quer O meu corpo não pode estar numa festa, numa boate Boate é uma palavra antiga, eu acho, né? Uma rave Sem a minha alma não está lá Pastor, eu vi o senhor numa rave, não, não era eu, era só meu corpo. Não vai rolar essa argumentação, não vai dar certo. O nosso corpo, ele tem que estar onde Deus quer que ele esteja, e ele não tem que estar onde Deus não quer que ele esteja. Isso envolve consciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que aqui é o lugar onde eu deveria estar, e era isso que eu deveria estar executando. Culto racional. É algo que envolve todo o seu ser. Lá em João 4, quando Jesus responde à mulher samaritana. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade ali é. O que importa é que os meus adoradores me adorem de maneira completa. Integral. Plena. Todo o seu ser esteja envolvido na adoração. Por isso, conhecer a vontade de Deus envolve corpo e mente, é integral, não tem como separar, guarda isso no seu coração. A segunda coisa, conhecer a vontade de Deus envolve saber o que ele não quer, é claro, se eu quero saber a vontade de Deus, eu também preciso saber o que não é a vontade de Deus, e o que Deus não quer é que nós tomemos a forma desse, desse mundo, desse século, não se adaptem, não se adaptem a esse mundo, esse mundo, ele precisa ser desconfortável para nós. Sabe aquele sapato apertado, mas bonito? É o mundo. Você fala, gente, esse sapato dá certinho com a minha roupa. E você põe um sapato na loja e fala, está apertado. E todo vendedor de sapato fala o quê? Dá uma laciada. É, mas, você sabe onde está apertado? Ele... Não, se for do lado, é claro, né, sempre, se for do lado, vai laciar, fica tranquilo, leva. Às vezes dá certo, mas às vezes você vai para a festa com aquela roupa bonita, com o sapato combinando, mas o sapato está apertado. Não é o sapato adequado. Meus irmãos, nós não vamos tomar a forma desse mundo, esse mundo vai ser sempre um sapato apertado para nós. A gente vai estar sempre desconfortável aqui. não é a nossa casa. Tratamos hoje de manhã, nós somos do lado de lá, nós não somos do lado de cá. E o texto vai dizer que nós não devemos tomar a forma, conformar com este século, porque esse século, ele se contrasta com o reino eterno. No mundo, as coisas estão limitadas aos valores daqui, e nós lidamos com valores que sobrepõem muito aos valores daqui. Mas o texto diz que nós então devemos passar por uma metamorfose, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Mude de direção, de posição, tire o sapato apertado. E lembre-se que nós não estamos aqui para tomar a forma do mundo, mas estamos aqui para mostrar Cristo ao mundo. Valores que decorrem da mudança dos pensamentos. Se eu tenho um novo processo de pensar, e eu, eu consagro o meu corpo a Deus naturalmente, eu vou agora viver uma realidade diferente, que não se conforma com esse mundo, e as pessoas ao meu redor, elas vão perceber que a minha maneira de viver, o meu padrão, é diferente daquilo que eles estabelecem, porque eu tenho uma mente renovada, não renovada por mim mesmo, uma mente renovada por Cristo. Sabe quando Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Existe um processo renovador na fé. A todo momento o Espírito Santo está nos purificando, nos tratando, nos incomodando, nos advertindo. Isso é que gera a maturidade, o progresso espiritual. Por isso nós não podemos estagnar na fé. Temos que continuar nos alimentando, continuar congregando, continuar lendo a palavra, continuar envolvido na oração, continuar amando uns aos outros, porque é esse processo que vai nos ajudar na renovação. Conhecer a vontade de Deus, então, implica em impactar a sociedade. Existe uma transformação interna, mas ela não fica só no meu mundo interno, ela também transborda para o mundo externo. E as pessoas então são renovadas através da minha mente, elas percebem isso. E por último, conhecer a vontade de Deus envolve ter prazer na lei do Senhor. Olha aqui o que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos. Para que nós devemos não nos conformar com esse século? Para que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifícios vivo, santo e agradável? Para nós experimentarmos, e a ideia do verbo experimentar aqui no grego, não é testar, quando você vai fazer uma experiência, ah, eu vou fazer uma experiência, então eu vou renovar a minha mente, eu vou ter um novo comportamento, tanto é, interno quanto externo, tanto na mente quanto no corpo, e, e agora então eu vou experimentar, não, não é essa a ideia, a vontade de Deus, a ideia é outra, o verbo experimentar aqui significa aprovar eu vou aprovar, uma vez que a renovação acontece, eu aprovo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como assim? Esse versículo aqui tem sido mal interpretado, muitas vezes, quando nós achamos que a vontade de Deus aqui é o propósito determinado dele para nós, ah, eu renovo a minha mente, eu experimento a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, uma coisa que é a renovação da minha mente, gera a experiência da vontade de Deus na minha vida. Eu experimento a vontade de Deus na minha vida. Então, renovando a mente, eu vou viver essa experiência. Paulo está dizendo, não é isso. Né? A ideia aqui dos autores, quando eles tratam desse texto é, quando nós... Renovamos a nossa mente Nós experimentamos o que é viver De acordo com os mandamentos de Deus Não utilize esse versículo como sendo uma causa e consequência Eu faço isso e ganho aquilo Não, Paulo diz, não é isso que o texto está falando Ah, então eu só vou ter acesso à vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Se eu e aquilo Aí nós estamos com uma estrutura baseada nas obras. Eu faço e ganho. Eu faço e eu recebo. Paulo está dizendo, a ideia não é essa. A ideia é, quando eu renovo a minha mente, eu experimento o que é viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Isso vai ser bom para mim. Isso vai ser agradável. Isso vai trazer ao meu coração a sensação de estar andando em direção à perfeição, à vontade de Deus, os mandamentos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Porque muitas vezes, e você sabe do que eu estou falando, nós enfrentamos problemas na vida, e às vezes são problemas grandes, difíceis, complexos. E você olha para esses problemas e você começa, como o próprio Jó, você começa a questionar onde Deus está. E você, então, pode utilizar esse versículo aqui erroneamente e ter a seguinte dedução teológica. Ué, cadê a vontade de Deus boa, perfeita e agradável? É essa? Imagina um membro da igreja que está com um filho, uma criança internada, tratando de um câncer. Você vai lá visitar essa pessoa. E essa pessoa usa esse versículo aqui para dizer para você, cadê a vontade de Deus boa, perfeita e agradável? meu filho está aqui, esse texto não está tratando disso, ele está falando da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, consequência da nossa obediência à lei do Senhor, quanto mais obedecermos à lei do Senhor, mais nós experimentaremos a presença de Deus, a vontade de Deus que é que tenhamos uma vida de obediência, mesmo que os nossos filhos, mesmo que nós estejamos enfrentando problemas difíceis. Isso aqui não nos impede de enfrentarmos adversidades. A vontade de Deus é, obedecer ao Senhor é a melhor coisa que nós temos para fazer. Nós vamos acessar o próprio Deus, e acessar o próprio Deus é maior e melhor do que qualquer outra coisa que possa acontecer na nossa vida aqui. A vontade de Deus é essa, que obedeçamos os seus mandamentos. E aí, meus queridos, para concluir, Paulo vai dizer em Romanos 7,12, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Salmo 1 e 2, perdão, Salmo 1, 1 e 2, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a vontade de Deus? Que você tenha prazer na lei dele e medite nessa lei de dia e de noite, porque assim você terá como oferecer um culto racional com a sua mente, com a sua vontade com as suas emoções e com o seu corpo. Nós começamos falando sobre dúvida, questionamentos, às vezes nós temos dificuldade de responder muitas questões da nossa caminhada e da nossa jornada, e uma delas é saber o que Deus quer. E esse texto nos responde o que Deus quer. Deus quer que nós vivamos para a honra e para a glória dEle com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente. Deus quer que nós sejamos íntegros diante dEle, Deus quer que nós experimentemos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade dEle são os seus mandamentos. E aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que? O ama. E aquele que o ama será amado por Ele. E Ele vai se manifestar a esses. O nosso desafio maior, então, é amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu devo viver para agradar a Deus? Ame-o. Sobre todas as coisas, mais do que a sua própria saúde. Ame-o mais do que tudo o que você tem, e você vai experimentar dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver dessa forma para que possamos colocar em prática aquilo que fomos chamados para fazer como cidadãos do reino dos céus: sermos luz num mundo de trevas, pregarmos a paz. Num mundo que está em guerra. E falarmos do grande amor de Deus para um mundo que está cada vez mais indiferente uns aos outros. Né? As pessoas estão cada vez mais indiferentes umas para com as outras. Que Deus nos ajude a viver dessa forma. Amém? Vamos orar. Oh, Deus. Obrigado por essa palavra do apóstolo Paulo, que mais uma vez nos chama para uma reflexão de que precisamos colocar o nosso mundo interior em ordem. Quantas vezes, Pai, nós damos mais valor para nossa agenda, damos mais valor para aquilo que temos que resolver no trabalho ou em casa. Às vezes, estamos, Deus, nos perdendo no ambiente virtual, atentos a coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida e não temos priorizado a tua companhia, a tua presença, o teu amor, o teu cuidado aprendemos hoje Deus que a tua vontade é boa, perfeita e agradável a tua vontade se revela na tua lei e o centro da tua lei é o amor amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força de toda a tua alma, de todo entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Ensina-nos, Deus, a sermos amorosos. Amorosos para com o Senhor. E também, Deus, amorosos para com os nossos irmãos, para com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Ensina-nos, Deus, a buscar a tua presença, não só intelectualmente, não só emocionalmente, mas também com o nosso corpo todo o nosso ser se volte para o Senhor, como uma adoração constante, não limitada apenas a esse lugar, mas em todo lugar e em todo momento, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus, amém.